1: А вернулись в петербургскую студию радио «Комсомольская правда». Я Дмитрий Делинский. Я Ольга Маркина. Ректор гуманитарного университета профсоюзов Александра Записоцкая. Вместе с нами заканчиваем подводить информационные итоги выходящей недели. Очередной большой скандал. Алексей Серебряков вернулся в Россию. Если кто не помнит, это тот самый актер, который шесть лет назад эмигрировал в Канаду вместе с семьей, а через три года после этого заявил, что у россиян рабская психология. Я думаю, что если отъехать на там, 30, 50, 70 километров от Москвы, много элементов 90-х годов вы увидите. Так или иначе, до сих пор незнание, знание, ни сообразительность, ни предприимчивость, ни недостоинство не являются прерогативой национальной идеи. Национальной идеей является сила, наглость и хамство. Эти слова э, прозвучали в интервью Дудю в 2018, а позже Серебряков заявил, что он перевез своих детей за океан, потому что хочет, чтобы они росли в принципиально другой идеологии, потому что там не обязательно толкаться и бояться людей. Еще он говорил, что за последние 20 лет российская власть создала войны в Грузии, в Чечне, на Украине, в Сирии, в Африканских республиках. В общем, такой диссидент-диссидент, чистой воды. А при этом Серебряков активно снимался в российском кино, зарабатывал деньги здесь, до сих пор продолжает сниматься. И вот э, теперь, на этой неделе, он вернулся. Это гольмский синдром. Mm-hmm. Им очень хочется мучиться дальше, бояться людей, толкаться. Ну, а привык... надо, ли, надо ли патриотам бойкотировать фильмы с серебряком? Нет, Александр не Сергеевич? надо. Надо понимать реальность. Вот так они нас часто
0: разочаровывают. И вот этот перечень имен актеров, которые разочаровывают своих зрителей, он огромен. Но мы из недавних можем вспомнить Ефремова, можем вспомнить вот эту несчастную Бортича, несчастного этого деревянка нашего комика, или там украинского комика Зеленского. Это все из одной и той же истории. — Понимаете, ведь э, актеры вообще существуют двух типов. Это я могу сказать, как ректор вуза, где давно-давно существует такая кафедра актерского мастерства. Мы путаем актеров их образы, которые они создают на экране, и этих людей в жизни.
1: Совершенно согласна с Александром Сергеевичем. Погодите. А... Стали ли фильмы Серебрякова от этого хуже? А... Нет? Погодите. Я просто напомню. Прецедент, два прецедента, как минимум. Правда, Соединенные Штаты, не Россия. Рональд Рейган, на минуточку. Я... а Арнольд Шварценеггер. Если,
0: если вы позволите, я вам скажу, что, конечно, Шварцнегер человек очень умный. Про Рейгана, как и про Байдена, я бы... Вот остерег высказываться, я просто промолчал бы. Но смысл истории в чем? Что в жизни они далеко не всегда совпадают со своими сценическими образами. Бывает так, что совпадают, и люди воплощают самого себя. Бывает так, что не совпадают. При этом среди актеров есть потрясающие интеллектуалы, люди очень тонкие, которые думают об искусстве, у которых актерская игра, она на вот такое не только физиологическое ощущение реальности помножена, но и на умственное, нравственное искание и так далее, и так далее. А есть другая группа актеров, которая по жизни идиоты. Но играют хорошо. Но играют потрясающе. И самое главное... Что они ничуть не хуже актеры. И мне, например, интересно, когда, извините,
1: когда актеры становятся лидерами мнений.
0: Вот если можно, Оля. Актер может выехать либо за счет комплекса качеств, в которых есть интеллект, понимание реальности, какое-то особенное чувство мира, которое идет и через душу, и через интеллект. А может быть полным идиотом, но замечательным пластическим материалом в руках режиссера. И режиссер его отстраивает так, что мы видим вдруг из идиота на экране невероятного умницу. Не всем так везет, но и вот такое бывает. И мы, когда мы видим Серебрякова, я бы порекомендовал бы зрителю поразмышлять. Думает ли этот человек, когда он играет, и думает ли он, когда он говорит? Или он играет актерским инстинктом, а говорит языком, который не подкреплен вот какими-то умственными способностями? Вот то, что он вернулся, как раз, вы понимаете, с моей точки зрения, говорит о том, что он ничего в этой жизни не понимает, вообще ничего не понимает. Ему лучше бы помолчать, ему лучше бы побыть пластилин, в руках талантливого режиссера его задача такого найти. Но вот, собственно, он и молчит. То есть его Заметили, спрашивали.
1: ничего не сказали. Сейчас.
0: Да, сейчас. Но тогда, как говорил, каким петухом? Ну, поговорю, каким поговорил, поговорил, успокоился. Да, но это стыдно, то, что он говорил. Стыдно. Сейчас
1: понял, приехал. Вы Нормально. понимаете,
0: жизнь его приложила правильными местами, правильным, так сказать, твердым поверхностям. А может быть и в лужу макнуло, и не только в чистую лужу. Но я вам хочу сказать, что есть огромное различие между возвращениями деятелей русской иммиграции. Вот первые волны. Вертинский город. Вот, вот как, вот как, как люди мучились. Они м-м. мучились из-за любви к Родине. Они понимали, что в России, ну, жить, наверное, все-таки в любом случае, даже если у тебя материально все хорошо, жить не так комфортно, как в Париже. Потому что во Франции даже бедные люди, они живут очень неплохо, они там социально защищены, а если ты там имеешь хоть какое-то положение там и материальное, и в обществе, то ты, конечно, вообще живешь на другом уровне. Вот у меня есть мой учитель, не буду называть имя, он в советское время ездил в делегации, это очень крупный профессор, очень крупный ученый, светило. Он возвращался из Америки, он говорил Александр Сергеевич, ну я, говорит, поражаюсь, мы так много работаем, почему мы так плохо живем? Вот я, говорит, жил в доме простой учительница в Соединенных Штатах. У нас министр так не живет, как там живет простая учительница. На самом деле, почему вот так? Это другой разговор. Но Люди, которые очень любят свою родину, они просто так отсюда не уедут. Вот есть фраза в этом смысле, она примечательна. Ее когда-то сказал Дмитрий Лихачев, а потом, я думаю, независимо от Лихачева, повторил Владимир Путин. Лихачев сказал, что он испытывал вот во время революции, будучи молодым мальчишкой, вместе со своей семьей всей. Он чувствовал, что Россия тяжело больна, но он не может уехать, потому что это как уехать от постели больной матери. Понимаете, для человека щемящее чувство, невероятное.
1: Ну, так вот, может быть, это и хорошо, что Серебряков вернулся.
0: Но вот та первая волна эмиграции, она возвращалась по проблемам другого духовно-нравственного свойства.
1: Мы же не знаем, какие причины (связываются) заставили Серебрякова, нашего, так сказать, земляка вернуться. Мы
0: знаем. Заставило уехать пренебрежение к нашей стране отсутствие должной любви и налаженный быт в Соединенных Штатах. Там моей семье будет лучше, там моим детям будет лучше, а он пожил там. И он вдруг, вернее, дети его пожили. И он вдруг почувствовал, что им там не лучше для вот этих людей. Людей не очень высокой культуры, вот таких, как Серебряков. А он, прямо скажем, лично, он человек очень низкой культуры. Но Челов... актер очень хороший. Актер очень хороший, Но вот для таких людей значит, им, конечно, непонятно было, что вот куда они вывозят детей. А потом они на своем опыте поняли, они поняли, что там семье не лучше, и решили вернуться. Вот и вся история. Он не один вот такой. Я практически последние 30 лет э, до 12 раз в год выезжаю за рубеж и в первую очередь, конечно, на запад. Вот. Я выезжаю, я вижу все. Я бы не хотел сам там жить. Вот. Хотя много было возможностей. Я хочу жить здесь. Вот. И чтобы мои дети жили здесь. Но кому-то, конечно, надо это ощутить на своей шкуре, потому что
1: ума не хватает понять, как оно на самом деле там... Есть в интернете списки записных патриотов нашей страны, которые на каждом углу кричат о том, что Запад загнивает, но при этом семьи этих людей, они находятся за границей. Ну, я вот по одной только части подхожу под это определение. Моя семья находится здесь, и я записной патриот. Пусть они меня запишут. Но списки настоятельно рекомендую к изучению. Там много интересного. Ладно. Если они правдивы. Что не факт. Начиная от Елены Мизулиной и заканчивая Дмитрием Песковым. Где они, на каких сайтах и кто это будет опровергать? Э, Ладно. В любом случае, выходные на календаре. Всем хорошего отдыха. Э, Мы с вами на этом попрощаемся. Александр Записовский, ректор Гуманитарного университета профсоюзов. Ольга Маркина. Я Дмитрий Делинский. Берегите себя. Всего доброго.
0: Картина недели.